0: 暗房 BB， 这是一个关于古典摄影工艺与暗房操作的小天地。爱上古典摄影工艺，爱上与您分享。大家好，我是节目主持人 BB， 欢迎您收听本期的节目。Carlytype 中文翻译成铁银印象，在一八八九年由 William Walker James Nichol 这个苏格兰的化学家跟摄影师由他所发明取得专利。k a l i type 跟 Van Dyk 非常相似，他们都是使用铁盐跟银盐的组合，他们会产生漂亮的棕褐色调。另外还有一种比较少人接触的印象工艺叫做 a r g y l o type， 也是使用铁盐跟银盐的组合。a r g y l o type 是。在1990年，由 Mickey 威尔所提出来的是他所发明的这三种工艺常被放在一起比较。其中 c o l y Type 跟其他两种工艺比较不同的是，它是使用草酸铁来作为感光元素，其他两种则是用柠檬酸铁胺来做感光元素。这使得啊 c o l y Type 可以获得更高的 Dmax， 那它的暗部也会。更多细节。另外，它也更容易控制它的对比度，来配合而复片使用。卡利 type 从最早发明到目前为止，其实经过许多次的更改。我们目前所使用的方法是把硝酸银放入感光一中，这是最后的修订版本，也是现代古典摄影工艺所使用的方法。卡利 type 在19世纪曾经非常流行过。它被称为是穷人的铂金印象，把卡利 r y t y p e 用铂金或者是巴金调染处理过后，可以得到非常接近铂巴印象的色调。曾经有博物馆发现，他们早期收藏的铂金印象作品，其实是由卡利 r y t y p e 所伪造的。由于卡利 r y t y p e 容易受到亚铁离子的影响，产生褪色或者产生黄色斑点的污染，所以在制作上。它的难度其实是比铂金印象还要更高的，需要更彻底的清除可能会发生污染的那些物质，并且用最好使用可以增加保存性的调染处理，例如金调染、锡调染、铂金调染、钯金调染，这些都很适合。我们今天的节目主题是简单认识铁银印象工艺 c a l y Type， 那就让我们开始吧。首先，我们来聊一下卡利 type 的工作原理。卡利 type 是一种 DOP 的工艺，就是它要经过显影处理。卡利 type 使用草酸铁跟硝酸银来调制成感光翼，将调制好的感光翼徒步到纸张上，等待干燥后，叠合负片，用紫外线曝光。这时，感光翼层中的二价铁，因为紫外线的照射会转成三价铁，并且跟银产生反应。形成潜影，我们再将形成潜影的纸张放入显影液中显影。接着，我们再将纸张放入柠檬酸的溶液中，清除未形成影像的感光层。在清除结束后，可以进行调染的流程。进行完调染流程之后，我们再进入定影、水洗。调染流程如果使用稀调染的话，建议在定影后再处理。硒跟纸中残留的硝酸银有可能会产生反应，污染到影像。为了避免，所以我们会在电影结束后再来做洗条来。c a l y Type 其实跟博八印象非常的相似，它用的一些成像原理，还有它可能会适合的纸张，还是说它的涂布方式，那涂布的工具，这些其实都可以跟博八印象一起使用。用的东西都很相像，所以如果单纯只是想要拥有一个接近博巴印象的影像的时候，其实还是可以考虑用 c a l y Type 来制作，只是说它的制作的的流程啊，可能你要更小心、更。更注意一点啊，因为它比较容易被污染到。为什么我会讲说用 carltype 来替代？是因为它的价格实在差异有一点多啊。因为呃，硝酸银跟那个氯化铂金、氯化钯金那些比起来，它毕竟还是便宜相当多的。啊、虽然也稍微要一点一点价格，可是其实它还是便宜很多。如果你想要刚开始想要体验，然后又不想用像清板啊。防代克那一种，你就可以考虑用卡利泰普。那卡利 type， 其实，如果你做得好的话，之后你再想做白金印象的话，就会相对简单很多。哦，虽然他们的原理很相似，可是卡利 type， 它需要呃清除更多它里面的一些元素，所以你大概就会知道说我要怎么去把一些可能会污染到纸张的一些原因把它排除掉。哦，这样子对你要做。其他的印像工艺的时候，其实是会有帮助的。我们的原理大概讲到这边，我们再来讲一下它的配方好了。<音樂> Color Type 的配方啊，我们依照它的使用流程跟我们的一个呃会去进行的一个流程的顺序来跟大家一一的做介绍。首先，我们来看一下的是它的感光剂。Kali Type 的感光印啊，是用 A、B 两种感光的元素去混合之后，它制成一个感光印，然后涂布在纸张上面。那我们把它分成 A 是十 p e r c e n 的硝酸银，硝酸银这边其实你要记得，就是你要用蒸馏水去做混合啊、哦，让它溶解，这样子的话，它才不会。有问题，因为我们的自来水里面会有氯嘛，含氯，所以这边一定要用蒸馏水。B 溶液是二十的草酸铁溶液，草酸铁溶液如果要自己调制的话，它其实并不容易调。草酸铁我们在去化工行买的时候啊，大部分你会买到的草酸铁它是三价铁，可是我们要调的是二价铁的草酸铁溶液。草酸亚铁它。没有办法直接融在水里面，好，它没有办法直接溶在水里面，它是需要透过那个双氧水，好，它用双氧水去融。可是如果你自己去融的话，它的失败的机会还蛮高的。它在溶解的过程中，很有可能会产生呃三价铁出来，好，所以它其实还算蛮麻烦的。那我比较建议大家可以去 BNS 购买现成的草酸铁溶液，或者是买他们备制完成的的那个草酸铁的粉末，哈、喔，草酸亚铁的粉末。那也可以跟我们工作室这边来购买，可以跟我们工作室购买。那这样子会比较方便一点。那如果你要自己调制的话，就会比较困难，因为要抓到那个平衡点会比较不容易抓。会比较不容易抓。那我们在做 type 的时候啊，为什么我一直强调要抓那个平衡点？是因为你的草酸铁溶液里面如果含有微量的铁元素的话，在博巴印象里面可能不会有问题，可是在，在 type 里面它就会容易产生污染它会容易产生污染。那我们在使用的时候，就是把 A E 跟 B E。1> 用一比一的方式做混合，哦，做混合就可以调制好的感光液啊，我们就会拿来做徒步，徒步的时候，我们有可能会加入 Tween 团体， 20, 可能是一滴或两滴。这个部分其实是为了要让你的感光液更容易进入纸张的里面，也是一样要看纸张的特性啊。如果你的纸张吸收很强，它很容易掉到。纸张表层底下很多的时候啊，我就不会建议说你再去加群团体， 20, 反而你可能要想办法让你的感光度不要掉那么里面，因为这样子可能就会造成你影像的一些损失哦，看起来就没有那么清晰、那么漂亮。这个部分会跟你的徒步会有关系。那我们在之前在白金那边其实有讲过一些徒步的一些技巧，卡利泰普它其实就跟白金很相近。所以他用的纸张跟他的涂布方式也很接近，基本上大家还是可以用玻璃涂布棒，或者是用呃刷子这这个工具来做涂布。我自己的习惯是比较习惯用刷子，然后我之前有跟大家说过，我比较会用刷子。可是 Cali Type 用刷子，它其实还蛮容易产生污染的，啊，所以我这边我会建议大家用玻璃涂布棒，会比较。用的那个感光剂量会比较少一点，然后它的效果可能也会稍微好一点，因为我们会使用到里面它会有含有硝酸银嘛，硝酸银如果进入子弹的底层，它就很不容易把它再清除出来，好，它清除出来它是会有一定的难度，所以尽量不要让硝酸银掉到真的太里面，它就会不好清。可是用刷子的时候，我们很容易在上面来回的刷涂嘛，那这个感光剂就容易掉。掉进去纸张比较里面的地方，玻璃徒步棒就会稍微好一点，所以我在这边才会建议大家用玻璃徒步棒来做徒步。这是我们感光翼的部分。我们在徒步完成后啊，它需要一些时间去干燥。那我们在吊干之后啊，大概要十到二十分钟左右吧。这个时候尽量不要用热风去吹它，好，尽量不要用热风去吹它。它这个部分容易。跟硝酸银产生一些不好的反应，就是硝酸银在热的情况下，它更快速的会去跟纸张做一些反应，我们就会来不及把它移除掉，把它移除掉。所以，我们在这边会尽量让它自然干燥，或者是用一点冷风啊、嗯，用一点冷风去做处理。那干燥完成之后，我们会把它拿去做曝光，曝光完之后，我们就会进入显影的流程。显影的流程这边就会有显影的药水 ，Kali Type 在显影药水这部分啊，有非常多的种类，那我可能在这边就没有做一一的介绍。我常用的显影液是用柠檬酸钠，这边它的配方是用20 p e r c e n 的柠檬酸钠，就是两二十克的柠檬酸钠可以调成1 0 0 cc， 加水调成1 0 0 cc， 啊， 0 0克就调成1 0 0 0 cc 这样子。它还蛮容易调的，有的人会用什么醋酸钠啊，还有草酸钾，还有柠檬酸铵，这些其实都都都可以使用。柠檬酸钠它是价格相对比较便宜一点，相对来讲它的价格比较 C P 值稍微高一点。然后这些显影液不同的地方，可能就是你显影完之后的颜色，可能是会有一些些差异。我个人比较觉得说用柠檬酸钠就可以，是因为我们做咖喱泰伯， type, 它其实在后面都还会去做调染。如果你想要永久保存的话，调染应该算是一定要做的，最好都是做的。当然，如果你不做调染的话，柠檬酸钠它就是还算蛮漂亮的棕褐色，它还算蛮漂亮的棕褐色。可是如果你做调染的话，基本上颜色就是变成。调染完成的那个颜色，所以如果有要做永久保存的话，我觉得你用哪一种显影液其实差异并没有很大，差异并没有很大。我是觉得说，如果你即使你不做调染的话、啊，这个红棕色也算是一个蛮漂亮的颜色，我觉得大家看了应该也会喜欢的一个颜色。我们把曝光完成后的。纸张啊，放到二十 p e r c e n 的柠檬酸钠溶液里面的时候，它其实，在十五秒左右，影像就会跑出来了。可是我们显影的时间，我们我自己会把它定在五分钟左右，会把它定在五分钟左右。原因是因为我们这个这个步骤啊，不只是要让它的影像出现，我们还会希望它可以帮助我们。多多少少溶解一些感光层里面的一些啊，我们剩余的一些感光层，就是没没有曝光的那些，它其实在这个阶段，它也会呃，随着时间，它它也会被溶解掉一些。那这边溶的多的时候，我们待会进入清洗的时候就会比较不需要那么久啊，它也会清的会稍微干净一点，清的会稍微干净一点。所以我会建议说，大家用大概五分钟的时间去做这个显影的处理。还有就是，我们有的做法会在这边用 5% 的重弱酸盐，哈，可能是用重弱酸铵或者是重弱酸钾滴入我们的显影液里面来控制对比度。那你滴的越多的话，它的对比度就会越高。我自己是很少这样子做，因为我通常做卡利泰博会使用数位负片。那数位负片它其实就比较容易去控制它的。反差，好、哦，跟底片比起来，因为底片通常我们会拿来做方向，所以就比较不会去用成卡里 type 专用的的反差啊、哦、的反差指数，我们不会去设定成那个反差指数。所以如果我们要用负片去做的时候啊，有你有可能你的负片它的浓度没有到那么高，那你可能还是想做，你可能就会去把你的。卡利 t 的的纸张去做一些调整，那有的人会在嫌疑里面滴重铬酸盐的溶液，哈，大概是你可以调整，大概是五 percent， 然后用滴的方式，好，可能加个一两滴，它就会有明显的效果。那这个部分你要去做测试，我之前是有做过，可是呃我比较少做。当然，如果你想要让你的亮部看起来比较干净，你也可以尝试看看。低少一点点，那它可能也会有一些效果，让你的亮部看起来比较不会有残留。我们在显影完成后啊，会进入清洁的程序。清洁的程序这边，很多人会用不一样的清洁配方，比较常看到的是三 percent 的檸檬酸溶液。我自己会使用檸檬酸溶液，但是我还会加一道 EDTA。啊、哦，两个钠的 EDTA 容易去做清洁。那 EDTA 它一样是用三 percent 啊，就是可以用的，哈、哦，可以用的。为什么我会比较强调这边？其实你可以用两次，好、哦，我自己的做法是 EDTA 容易清除大概五分钟，然后柠檬酸容易清除五分钟，这样子去做处理。这个地方其实为什么我们要在弱酸的环境？是因为你要在弱酸的环境，它才可以避免产生氢氧化银啊，或、哦、避免产生氢氧化银。一旦如果你产生在碱性溶液里面的时候，你很容易，你的水如果是比较，我我比较不建议大家直接用自来水去做处理，因为你如果你的水里面有一点点碱的话，它形成氢氧化银之后，它就很难去除哦，很难去除。所以我会在这边建议大家用比较多道的清洁去。把它清洁干净之后，再进入调染的程序。那我自己的做法，我在这边跟大家讲一下。我是用两个钠的 EDTA 五分钟，然后三 p e r c e n 的柠檬酸溶液也是五分钟，大概是十分钟的清洁。最好如果你用过的 EDTA 三 p e r c e n 的 EDTA 溶液跟三 p e r c e n 的柠檬酸溶液可以经常换的话，它会效果会更好。好，经常换的话，它效果会。好。会更好，因为它溶解，你可以去看到它纸张上面感光层流留下来的那种感觉啊、哦，你会觉得说它慢慢有在清除干净，所以你要你在这边你也需要去做一点观察，就是看它的纸白部分是不是真的有出现了啊、哦，有出现代表它已经算是比较干净，你觉得干净之后再再多个一两分钟，让它更干净一点。這樣子才比較不容易残留污染。c a r r type 它其實麻煩，就是它很怕污染，因為它很容易一污染它就会有褪色啊，产生一些斑点啊，或者是你的亮布残留不干净的情况就会很容易发生。所以它其實要蠻小心去做处理的，要蠻小心去做处理。那在這邊，其實就是清洁的部分其實是算重要的，虽然我刚开始做的時候我都会有一点忽略。所以后面的结果都有一点不好啊，所以做蛮久之后才稍微有有改善哈，才稍微有改善。清洁的这部这部分的，就是大家要稍微注意一点，它其实是需要把它清洁到很干净。在我们清洁结束之后啊，我们就可以进入调染的程序，我们可以进入调染程序。在进入调染程序之前呢、啊，我通常呃清洁完之后，我就会在这边过一次水。好，就是用流水在呃清洗个三呃三十秒到一分钟，我会在这边做一个清洁，做一个水洗啦。那这个水洗其实就是为了去掉我们的一那个柠檬酸容易，哈、哦，就是把它恢复到中性的这个程度，然后再进入调染，再进入调染。在调染的这个部分啊，通常我们比较常用到的配方啊，会是有几个。不一样的，像是金条染，还有薄或巴的条染，还有就是锡条染。金条染的这个部分呢、啊，其实我们可以用跟上次我们在蛋白印象里面提到的那个金条染的配方，哦，或者是眼影的那个金条染的那个配方，它都是一样的。按、啊、那个配方这边也可以使用。不过我在这边跟大家讲另外一个做法，就不用两瓶一起调的，哦，那就是。你要用的时候就现调，它的配方是用5克的柠檬酸，然后再用5 p e r c e n 的氯化金溶液5毫升，然后调用加蒸六水调成1 0 0 0 cc， 好，就5克柠檬酸， 5末的5 p e r c e n 氯化金溶液，加蒸六水调到1 0 0 0 cc 这样子。这个配方一样，它是不能够重复使用的，所以如果你要用多少，你就调多少就好了。如果你常用的话，你可以先把五 percent 的氯化金容易先保存好，它它自己一个单独保存是不会有问题的。金调染的配方调出来的颜色会比较接近带点紫色的咖啡色，啊，带带点紫色，应该说带蛮多紫色啊，它有一点。紫紫蓝蓝的咖啡色，这样子蛮好看的，有很多人喜欢这个颜色。不过更多人会使用的是铂金的调染配方，或者是八金的调染配方。铂金跟八金的调染配方，其实它的调制方式都很接近。我们会用五克的柠檬酸，然后加二十 p e r c e n 的氯化铂金五沫， ml, 然后或者是加二十 p e r c e n 的氯化八龙乙五沫。好，你两种都是一样，就是一个是白金的，然后一个是八金的，好这样子，然后加水调成一千 cc， 加水调成一千 cc， 好，这个就是铂的调染液跟八的调染液的配方。这个部分其实你如果用这种调染的方式去做出来的影像啊，其实会跟白金做出来的影像还蛮接近的，还蛮接近的，虽然有时候会稍微淡一点，看每个人做的方式不一样。不过通常都还会跟我们做的波巴印象很很相似。接着我们来看一下吸条染的这个部分。吸条染我会比较跟呃刚刚有讲到，我会比较建议大家是在定影后面做啊。不过配方我们在这边先讲。我一开始的时候吸条染是用自己去买吸粉来调的，可是我在这边比较不建议大家那样子做。我比较建议大家直接去买柯达的。快速的吸条染液，或者是买 e f o 的吸条染的快速条染液，好，我觉得用那个就可以了，用那个就可以，因为吸粉它其实毒性还蛮强的，哈，我比较不建议大家用那个东西，那它的效果也不会比较好，也不会比较好，所以我们其实可以用那个柯达的吸条染液，啊，或者是 e f o 的吸条染液，它的用法就是1 0 0 0 CC 里面，嗯一千 cc 里面加十 cc 的稀调染液，好，大概是百分之一的这个浓度，好，就就可以用，就可以用。还有这些调染的这些调染方式的时间呢、啊，其实我会比较建议大家都是用观察的方式，比较不建议大家用一个固定的时间，我觉得这样子很难去评断。不过大部分的调染的时间大概都是五分钟左右，都就会。你那个调染的程度，你就可以看得出来。它其实不一定是很短时间，你马上丢下去马上变色没有？它大概要一些时间慢慢变色这样子，好慢慢变色。那我会建议大家用五分钟做一个基准，那你可以看一下它颜色的变化是不是已经达成，看一下它颜色的变化是不是已经达成。那在调染之后啊，我们会进入定影的流程。好，我们进入电影的流程。这边的电影啊，跟我们一般在做的电影，它的作用会有一些不一样。那我们这边的电影，它其实主要是为了要把残留的硝酸银转成硫化银，是它的目的是这样子。我们会避免说里面还有一些多余的硝酸银残留，因为这个东西真的很难避免，所以我们会在这边用电影的方式去把它。变成硫化银，然后留在纸张上面，这样子就它就比较不会让它的颜色看起来很奇怪，就要不会让它之后污染，然后造成影子纸张上影像的的变化，就比较不不会有那个问题。<音樂>我们定影的配方是用50克的硫代硫酸钠、1 0克的碳酸钠、两克的亚硫酸钠，然后调成1 0 0 0 CC 的定影啊，调成一千 cc 的定义，我们在使用的时候啊，我会建议大家把它分成两两盆，好、哦，分成两次，不是只有一次的定义。哦、分成两次定义，我觉得这样子会效果会更好一些。那做法就是在第一盆定影两分钟，然后经过三十秒的水洗，然后再放入第二盆定影，一样是两分钟。那定影完成之后，我们就会进入水洗。水洗之前呢、啊，呃，我们可以做一个海波清除的动作。所以水洗之前，我们可以做一个海波清除的动作。海波清除就是跟我们做银盐方向的那个是一样的，就是为了要把硫代硫酸钠移除。那海波清洁这边，你可以去买现成的柯达的那个海波清洁清除剂，或者是说你也可以自己调。这边的配方是用十克的亚硫酸钠调成一千 CC 的海波清除液，在进入海波清洁液之前啊，你可以先过过水，好，让它让水稍微冲一下，然后再进入海波清洁液。海波清洁液的处理时间大概是两分钟，两分钟之后我们就会进入水洗，这个最终的水洗大概要三十分钟左右。如果你没有做海坡清洁的动作的话，这边可能要用到一个钟头，它才有办法把它清洗到比较干净。如果你为了要永久保存的话，我会建议大家就是水洗时间拉长一点，会比较好。水洗时间拉长一点会比较好。那最终的成品，它其实就比较不会有污染的清洗。在水洗完成之后，进入干燥，就大概是完成我们所有的卡利泰普的一个流程。那我在这边再从头跟大家快速的念一下，说它流程的一个程序好了，大家会比较比较容易清楚一点。第一个我们要混合感光液，第二个是涂布，第三个是干燥。干燥完之后，我们就可以进入曝光。好，所以四是曝光。曝完光之后，我们会进入第五个程序显影。显影结束后，我们会进入清洁。第六个清洁是用 EDTA 跟用柠檬酸三 percent 的清洁。第七再来是调染。第八是定影。第九是海波清除。第十是最终水洗。十一是干燥。那在六七八就是清洁、调染跟定影的中间，我们都可以稍微过一下水，都可以稍微过一下水，就是稍微清清洁一下。当然，如果你不做也是可以，不过，呃，后面的。的药水就比较，有时候就会比较没那么干净哈，因为如果你不小心有残留的话，那会污染到你的药水，所以我这边有时候都会建议大家做一个稍微过一下水的动作。那我们的咖喱 type 它整个流程大概就是这样子，哈，跟它的配方的处理，哈，我们在这边就大概介绍的差不多了。那我最后在这边跟大家补充一些我自己对于咖喱 type 的一个看法。我自己是很喜欢卡利 Type 这一项工艺、啊、不过在做卡利 Type 的这个经验里面、啊、我会发现其实还蛮多人不喜欢卡利 Type 的尤其就是对于收藏来讲，它其实是有卡利泰普其实是有一点被污名化，那因为它之前是有过跟白金伪造成白金的那个历史嘛，啊、所以大家对于它的。一个保存性啊，是存有一些疑虑的。那有一些东西其实就会认为它没有像波巴印象那么好，它会有这一些个疑虑。大家还是会喜欢用波巴印象来做收藏，而不会喜欢用卡利泰普这一项工艺。有一些既定的形象其实很难去扭转，所以如果大家是想要，做出来的作品是要拿去做收藏的，或呃给别人做收藏，或者是呃给给一些博物馆做收藏的，我会比较不建议大家使用 c a r r Type 去做。而如果你是做自己的影像，我会觉得这个东西其实还蛮好的，就是它保存性其实也没有那么差，影像的接调啊，跟它的那个。漂亮的程度其实跟博巴其实是差不了多少的，可是它的价格便宜很多，大概只要十分之一的金钱，你就可以做出像博巴影像做的那个影像的那种色调和那种美感，它都可以做得出来。所以我是觉得说自己做可以啦，那如果是要要给别人做收藏啊，它会有一些比较不利的因素啦。那所以它要。价格要上涨也会比较困难，所以我比较不建议大家去收集这，或者是说收藏这个这种作品，或者是买这种作品。不过，我们做暗房工艺的的人呢、啊，其实对于卡利 type 会有一些蛮迷信的一个地方，就是你会做卡利 type 做的很好的话，它其实是。表示你的技术其实真的有到一定的程度，你才有办法把这个工艺做到不错，因为它真的是有一点难度，哦，不是那么容易做这样子。这个东西其实跟我之前看一部电影，它好像叫做《无双》吧，是那个郭富城、郭富城还有周润发他们他们演的。那它里面它是一个做伪钞的。那你知道伪钞这个东西哈，其实。要有很多的技术，所以他那一部片里面有描述他们有很多高超的一些技巧啊，绘画的技巧啊，有有做一些说明。我要在这边跟大家讲的是说，其实卡 a 泰 l 他以前在做的时候，他要把它做到呃伪造成像博巴印象那样子，然后可以让博物馆收藏啊。其实他的技术应该是比。做博巴印象的那些人，可能还要还要好可,可能可能呢，可能还要好，因为他真的不好做那你还要骗过骗过博物馆的收藏的人员，我觉得那个都是有困难度的。对于我们做古典印象、古,古典摄影工艺的人来讲的话，这个东西其实是算很有挑战性的，好，很有挑战性。所以我也会鼓励大家去试试看。鼓励大家试试看，这个大概是我的一些对于卡 Type 的一个看法。那我们今天的节目大概就到这边了，谢谢大家。如果你喜欢这个频道，请帮忙订阅、分享、粉丝页按赞。如果你有相关的疑问、建议或想鼓励 BB， 也欢迎留言给我或到社团 i n t s t a g r e m 联络我们。